0: Bem realista essa simulação, Guacha. Como que desliga? Então, não é bem
1: uma simulação. Como assim, cara? Eu meio que menti. Isso não é um jogo. Nem uma simulação. Isso foi real. Mas olha pelo lado bom. Você salvou uma vida.
0: Como assim? Esse videogame hiperrealista é, na verdade, um dispositivo que controla um robô dentro de um corpo de um ser vivo? Claro que não. Isso seria um absurdo. Ufa, eu achei que... Eu te
1: encolhi? Junto com uma mini-nave, para que você operasse o Fencas. O oh, Fencas? Como
0: assim? sem é insano. E se eu tivesse falhado? Você sabe quantas leis estamos quebrando aqui? Da física ou dos homens? Esquece isso. Como que eu saio daqui? Fácil. Vai pro rim.
1: Não. Não sim, cara.
2: Não. Seja forte, Tarek.
1: Duas horas depois...
2: Baixa! Me sinto ótimo, cara. Cadê o Tarek? Eu preciso agradecer ele. Ele tá aí dentro com você. Peraí. No banheiro? Como assim eu tô sozinho aqui?
1: É verdade, agora você está só.
2: Olá, pessoas, aqui é Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo, e hoje falaremos sobre um dos órgãos mais esquecidos, mas mais utilizados, e em especial agora, no pós-carnaval: o RIM. Rapaz, durante o carnaval também, não se, não se engane não, viu? É, é bem verdade, é bem verdade. E aí, pessoal, aqui é o Werther de Vila Velha Espírito Santo. E olha só, vocês podem falar o que quiserem, mas eu adorei o Pacific Rim. Puta Ai, que ver, Werther. É horroroso. Ué, é sobre isso, cara, que nós vamos falar? É,
1: quase isso. Não? Que...
0: Ah, que então vamos embora.
2: Eu pensei que a gente fosse falar de, de, de Eger.
0: Queridos ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis e meu rinha é da marca Tio João.
2: <risos> Putz, por isso que você perguntou. Que tristeza. Ah,
0: mais que, cedo, né? Você perguntou
2: que tristeza. por isso. Que piada. Tristeza, né? Foi pior do que a minha.
3: Oi, eu sou o Carmen Zano. Eu sou a atual presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia e eu estou falando de São Paulo.
4: Sim, meu nome é Marcelo Matos, eu sou de Curitiba, sou médico nefrologista há mais de 20 anos, sou professor da Universidade Federal também, para mim é uma satisfação poder estar aqui falando com vocês de nefrologia principalmente nessa data aqui do carnaval em Curitiba, que não tem nada o que fazer aqui
1: <risos> Poxa vida Falar de
4: nefrologia vai ser um prazer
1: as Passas Catarina, que é Marcelo Guaxinim e nefrologia para essa disciplina do Harry Potter Na é verdade, só mãe
5: Você está ouvindo SciCast, porque a ciência tem que ser divertida
2: mais uma sessão de recadinhos do SciCast. Eu sou o Fencas.
5: E eu sou a Jujuba. E aí,
2: querida Goma, como você está nesse pós-carnaval?
5: Ah, tô ótima. Tô triste que acabou a jogatina, né, cara? Não dá mais pra jogar videogame que nem uma maluca. <risos> Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Gosto Mas também. é,
2: como nós colocamos no episódio da semana passada, o ápice do nosso carnaval é ficar em casa, sempre. Exato. Mas para o episódio da semana que a gente pensou, por que não falar <risos> sobre aquele órgão que mais vai trabalhar no carnaval para Sim. muitos de nossos ouvintes, não é verdade?
5: <risos> é isso aí, cara. E também porque dia 9 de março é dia mundial do rim, certo?
2: Exatamente. A gente vai fazer essa pequena vina e a gente vai descrever um pouquinho mais no episódio, ou ouçam daqui a pouco. Mas antes disso, Jujuba... Como que a galera pode falar conosco no carnaval, depois do carnaval, em qualquer momento do Olha ano? Olha só, Fencas,
5: se eles quiserem mandar aquele e-mail maroto, aquele fala que eu discuto, uma coisa mais pessoal, eles podem mandar para o contato arroba, Mas atualmente a melhor forma da galera mandar para gente suas mensagens, suas dúvidas, suas opiniões, é lá pelo post, que essa semana, Fencas, ficou bem parado, hein?
2: Sim, a galera tava só nos bloquinhos, só na avenida <risos> e esqueceram do SciCast. Enfim, vamos ver agora falando um pouquinho sobre RIM, se a galera anima, porque tá muito interessante o episódio e eu não tenho dúvidas que vocês vão ter muitas dúvidas pós-episódio pra serem tiradas posteriormente.
5: Sim, bom, e esse episódio contou com especialistas, né, Fencas?
2: E, não, trouxemos aqui a nata da nefrologia brasileira. Então, assim, sem dúvida, se a gente, alguns episódios falam Ah, faltou um especialista em tal assunto. Gente, não tinha gente melhor pra chamar pra, pra esse tema. Então, assim, aproveitem que tá muito interessante. Aliás, um pequeno disclaimer antes do episódio, gente... Uhum. Como foi uma entrevista e como os dois entrevistados eles não estão familiarizados assim, para a gravação de podcast, a qualidade do áudio está um pouquinho inferior ao que geralmente é o padrão do sidecast. Está perfeito de ouvir, eu acabei de ouvir, está tá uhum. tranquilíssimo, mas ainda assim pode ser que haja... Uma outra barulhinho no fundo e tudo mais, mas enfim, é, tá. Não vai prejudicar em nada a sua experiência. Uhum.
5: É, mas vale pelos, pelo calibre dos convidados, né?
2: Ah, a gente não podia deixar de tê-los aqui <risos> conosco. E sabe quem não pode deixar de ter vocês ouvintes com o projeto? A Cloud Radio. A Olha Cloud aí. Radio está precisando de programadores front-end, programadores mobile... Está precisando Olha de só. analistas, engenheiros de software, enfim... Está precisando de uma galera para continuar esse que é um dos projetos mais importantes para a podosfera nacional... E, adianto, talvez internacional, quiçá <risos> galáctica dos últimos Olha anos. Olha
5: só! Então,
2: se você quer participar da equipe da Cloud Radio tem mais informações no post sobre o que eles estão precisando e você pode enviar seus currículos para devdev cloudradio.net.br Lembrando ainda que o Cloud Radio é esse projeto do Silmar, nosso querido Silmar, Rio Silmar que para a alegria daqueles que o amam estava conosco no República Deviante dessa semana, se você não ouviu, ouça aí
5: no feed mais próximo de você Boa, boa, tô até com medo dessa maluquice
2: <risos> E lembrando por fim, que o República Deviante e outros spin-offs que saíram a partir do SciCast. E o próprio SciCast só é possível por você sim. Você aí, Gilberto, que é patrão, <risos> que está lá no PagSeguro, que está no Patreon. Então, se você não está participando dessa iniciativa totalmente excelente, venha conosco, segura a minha mão e entre no patronato do SciCast. Não é isso, Gilberto?
5: Beijo, Gilberto! Tchau, vamos pro episódio agora? Curar <risos> o rim dessa galera toda pós-carnaval aí?
2: <risos> agora é hora, agora é hora de se livrar dessa ressaca. Um beijo, galera!
5: Beijo e beijo, Gilberto.
2: A responsabilidade de manter a composição do sangue em relação a outros constituintes depende principalmente dos rins. Não é exagero dizer que a composição do sangue é determinada não pelo que a boca ingere, mas pelo que os rins mantêm. Eles são os principais químicos do nosso ambiente interno, que, por assim dizer, sintetizam em sentido inverso. Quando, entre outros deveres, excretam as cinzas de nossos incêndios corporais, ou removem do sangue a infinita variedade de substâncias estranhas que estão constantemente sendo absorvidas de nossos tratos gastrointestinais indiscriminadamente, essas operações excretoras são incidentais a principal tarefa de manter nosso ambiente interno em um estado ideal e equilibrado. Nossas glândulas, nossos músculos, nossos ossos, nossos tendões, até mesmo nossos cérebros são chamados a fazer apenas um tipo de trabalho fisiológico enquanto nossos rins são chamados a realizar uma variedade inumerável de operações. Os ossos podem se quebrar, os músculos podem se atrofiar, as glândulas podem parar de funcionar, até mesmo o cérebro pode dormir sem pôr imediatamente em risco nossa sobrevivência. Mas quando os rins não conseguem fabricar o tipo adequado de sangue, nenhum osso, músculo, glândula, nem o cérebro pode continuar a funcionar. Homer Smith, em The Evolution of the Kidney. Queridos ouvintes, alguns anos atrás a gente teve uma entrevista... É, com uma nutricionista para falar sobre dietas, para falar sobre o nosso processo metabólico. O foco foi bastante em dietas, na verdade, né? E por conta disso, a gente recebeu vários e-mails muito interessantes para que a gente falasse mais sobre o corpo humano. E um desses e-mails muito interessante, foi de um patrono nosso, João Paulo, que nos lembrou que agora, no dia 9 de março, a gente vai ter o dia mundial do rim, e aí ele havia sugerido, por que vocês não fazem uma pauta para falar sobre o rim, para falar sobre nefrologia? E a gente abraçou a ideia, ele gentilmente fez a ponte para que chamássemos aqui a doutora Carmen e o doutor Marcelo e eles ajudassem ainda mais a nos aprofundar sobre esse tema. E, e eu começo justamente perguntando, doutora Carmen, o que, que é o Dia Mundial do RIM? Por que, que ele acontece? para que ele acontece? Qual é a grande motivação de se comemorar, vamos colocar aqui, o nosso querido RIM?
3: O Dia Mundial do RIM, ele é comemorado em todas as segundas, quintas feiras do mês de março e foi escolhida essa data, um dia da semana, para que as pessoas estivessem na sua atividade normal, não fosse um feriado, um fim de semana, para que elas estivessem no seu dia a dia e lembrassem da importância dos rins. Esse dia foi instituído em 2006. Na época, porque no mundo todo começou a se observar um aumento muito grande de pacientes com doenças renais até começou a se chamar de epidemia da doença renal crônica e resolveu-se, né, os nefrologistas se reuniram e resolveram que deveria ser feita alguma coisa. Então, divulgar mais a especialidade, divulgar mais os problemas dos rins e, principalmente, divulgar os riscos. Quem tem maior risco de desenvolver uma doença renal crônica para que essas pessoas, então, pudessem atuar. né? Então, diabetes, pressão alta, que elas pudessem saber que isso pode levar a um problema mais sério e começassem a intervir mais precocemente.
2: Perfeito, perfeito. Então, um dia de alerta para a população sobre, primeiro, a existência e as funcionalidades e o porquê de um rim saudável, né? Exatamente. Então, já que esse é o ponto, já que o ponto é justamente que a gente conheça mais sobre o rim e a sua importância para o corpo, vamos falar um pouco sobre ele, enfim. Afinal, doutor Marcelo, o que é o rim? Eu digo, qual é a função dele para o nosso corpo? Claro que, bom, se você minimamente já teve qualquer aula de anatomia de primário, você vai saber que é um órgão do seu corpo, mas qual é a função, qual é o significado, assim, a importância dele? Por que nós temos um rim, afinal de contas?
4: A função básica dos rins, né? lembrar que são dois, né? eles têm uma função basicamente de uma filtração do sangue. né? Eles são filtros, na verdade. Com isso, ele vai fazendo um processo de filtração. quer dizer. Tudo aquilo que nós ingerimos por dieta, etc., cai no nosso metabolismo das células. Alguma substância ou produto deve ser, primeiramente, eliminados. Então, eles encontram esse processo de eliminação nos rins. Essa é uma das coisas, então do processo mesmo de filtração. Outra seria, por exemplo, de controle do nosso volume, do nosso tanto volume celular como extracelular. Isso tem impacto direto, por exemplo, no controle da pressão arterial. A manutenção de, de outras condições, como eletrólitos, por exemplo, concentração vamos dizer, de sódio, mais conhecido, potássio, tudo isso é feito através da filtração renal. Os rins, eles filtram quase cerca de 180 litros ao dia são filtrados nos rins e nós formamos aí um, um litro e meio, às vezes um pouco mais de urina. Né? Esse é o processo básico, diria, de filtração, de depuração de todo o processo metabólico das células, o controle do volume celular, além de participar de produção de hormônios, como aquele que produz células vermelhas, etc., evita que você tenha anemia, controle de cálcio, vitamina D e assim por diante. Né? Mas esse é o processo básico da função de rins. Né?
3: Os rins, na verdade, eles são os órgãos do equilíbrio. Eles que dão o equilíbrio hídrico, o equilíbrio eletrolítico e eles são os órgãos que foram citados na Bíblia. Antigamente, né, se você ler no texto, eles antigamente usavam aquela faixa que era uma proteção e falavam em singir os rins. E como eles são duplos, é interessante a gente comentar que muitas pessoas podem nascer com um rim só. E eu estou falando isso porque muitas vezes a gente recebe muitas perguntas Olha, eu tenho um rim só, eu vou doar um rim e Sim. isso pode causar um problema. Uhum. Então, é, é bom avisar que como são dois rins, quando você nasce com um rim só, ele dá conta do recado de uhum. fazer tudo o que ele tem que fazer. Se você tiver um acidente, tiver uma doença, um câncer, alguma coisa que tiver que retirar um rim, ou você for um doador de rim, você vai ter uma vida normal com um rim só. Então, essa é uma vantagem os órgãos duplos, né? Você tirando um, você tem o outro ainda.
2: Mas não existe aquela situação de sobrecarregar o que ficou ou exigir mais da fisiologia do, do órgão, alguma coisa assim, ou, ou não existe isso? Ou o corpo se adapta a essa nova situação?
3: O rim que fica, ele sofre um processo de vicariança, ele fica um pouco maior porque nos rins você tem uma reserva funcional, então você acaba tendo um aumento desse rim e ele vai ter mais trabalho, vai exercer mais trabalho do que se tivesse os dois. Essa situação de hiperfiltração, você vai ver quando você fica com um rim só ou quando você tem uma gestação, a mulher também vai ter uma filtração maior nos rins ou quando você come né, dietas hiperproteicas, você aumenta a filtração mas se você não tiver uma doença no rim, esse é um processo fisiológico se você já tiver alguma doença prévia onde você já perdeu uma parte da função dos rins, aí sim você pode sobrecarregar quando submetido a uma hiperfiltração.
1: Então depois de uma festa, se eu acordar numa banheira com gelo e só eu tiver o eu corte de um lado, eu posso ficar tranquilo?
4: Depende de quem cortou, né? <risos> é só pra lembrar um pouco, só pra já que você falou, lembrar um pouquinho do tamanho dos rins, né? Eu acho que dá dar uma ideia. para fazer o rim do indivíduo adulto, às vezes o homem, ele mede em torno de 11 a uns 13 centímetros de comprimento, tá? E vai em torno aí de 120 a 150 gramas, né? Muito se confunde às vezes das dores lombares com dores nos rins, né? Uma queixa comum que a gente tem às vezes no consultório, né? Tá me doendo os rins, né? isso é uma queixa que você sempre e tem situações específicas, né, que doem, vezes, não doem normalmente, geralmente é quando é um processo de cálculo, pedra, né, de infecção realmente é que eles doem, né. A maioria dessas vezes são confundidos com lombalgias, né.
2: E dizem, inclusive, que é uma das piores dores que se pode ter é de pedra nos rins, né.
0: Exatamente. Né. Eu tive justamente o caminho inverso, né. Eu tive lombalgias e justamente confundindo com possíveis complicações renais, eu fiz, né, os exames necessários. E descobri que tinha nefrolitíase bilateral ainda Só que a dor não era decorrente disso Era lombalgia mesmo Não tinha a ver com isso, Mas foi bom que eu descobri é. O que
4: acontece é assim, hoje como os exames estão cada vez mais sofisticados, né, você vai fazer uma tomografia por uma outra situação, acha uma pedra no rim, que você antes era assintomática, por exemplo, e você não tinha noção disso. E, Às vezes tem situações de doenças que os cálculos crescem muito nos rins, que são cálculos coraliformes, né? Que são assintomáticos, e os indivíduos têm diagnósticos de perder o rim, né? São entre mulheres, né, o chamado cálculos, que depois são assintomáticos, infecções urinárias, né? depois tem uma situação de perder o rim, né? É. Hum.
2: Quando o senhor fala cálculo, seria uma pedra mesmo. Pedra, seria
4: pedra. né?
3: É, é, quando a gente fala calculose igual a litíase, né, porque litos vem do grego, que é pedra, uhum. ou pedra nos rins, é, basicamente, cálculo, pedra, litíase, a gente tá falando a mesma coisa. E o que
2: que é isso, gente? Por que que se formam essas malditas pedras que doem tanto?
1: Pedra se tu for de humanas e cálculo se tu for de exatas,
2: né? <risos> ok, obrigado. Ha
3: ha ha ha! Então, tem uma característica hereditária, porque são distúrbios metabólicos. Então, às vezes, quem tem pedra tem mais pessoas na família que também tem. Vai depender de uma série de fatores. É, a gente sabe que as doenças metabólicas favorecem o aquecimento de pedra, por exemplo, obesidade. Todo mundo elimina uma série de cristais na urina. Né? Então, nós filtramos, eliminamos cristais de cálcio, cristais de oxalato, cristais de ácido úrico. Eliminamos citrato. E o que, que acontece? Se você bebe menos água, ou bebe pouca água, você vai ter uma urina mais concentrada, porque geralmente a gente elimina uma quantidade fixa de solutos. Então, o ideal é que se beba mais água, porque a gente sabe que em regiões mais secas também tem uma incidência maior de litíase. E esses distúrbios metabólicos geralmente se caracterizam pelo aumento da excreção de um desses cristais. Então você pode ter uma hipercalciúria, que é o um aumento da eliminação de cristais de cálcio, por exemplo. Você pode ter uma hiperuricosúria, que é um aumento de excreção de cristais acidúrico. Ou oxalúria, um aumento de eliminação de cristais de oxalato. E um outro aspecto bem comum é a hipocitraturia porque quando você tem uma eliminação menor de citrato, favorece também o aparecimento de cálculos. Então, algumas pessoas podem ter mais de uma dessas situações. Pode ter uma hipercalcúria com uma hiperuricosúria ou ter um fator isolado. E a oxalúria, ela tem muito a ver também com a alimentação. Pessoas que são chocólatras, comem muitas sementes, alimentos ricos em oxalato, porque você aumenta a quantidade de cálcio, você tem uma absorção maior de cálcio no intestino e você tem uma chance maior de formar pedrinhas. Então é importante que aquelas pessoas que descobrem acidentalmente que tem uma pedra ou que vão num pronto-socorro com dor, que elas façam uma investigação, porque elas podem ter uma alteração dessas que pode ser minimizada com uma dieta, uma orientação nutricional, uma ingesta maior de líquidos ou com uma suplementação de citrato. Ou, às vezes, também pode revelar, por exemplo, existem pessoas que têm um hiperparatiroidismo, É um aumento da função do hormônio paratireoide, de uma glândulazinha que é paratireoide. E que, às vezes, você tem tumores benignos que levam ao aumento desse hormônio e um aumento de excreção de cálcio, por exemplo. Hoje, a gente tem um problema grande com academias, né, esse pessoal que gosta de tomar vitamina D porque às vezes o indivíduo recebe vitamina D para aumentar a absorção de cálcio, para melhorar a resposta imunológica, ou outras situações, e pode ter uma hipervitaminose D, uma intoxicação por vitamina D, e pode formar cálculos, inclusive ter calcificações no tecido renal, quadros, às vezes, de nefrocalcinose. Caramba. Então, é bom alertar, porque tem pessoas por aí recebendo suplementação. Ou então, tem pessoas que tinham uma vitamina D baixa e recebem a prescrição, começam a utilizar a vitamina e depois não param mais. Elas tomam doses altas e acabam tendo situações de intoxicação. Então, é um alerta.
0: Isso é interessante que o Dr. Carmen falou, porque teve uma moda, eu não sei se ainda tem, de associar a vitamina D, ou a suposta falta de vitamina D, com várias doenças não tão correlata se a gente pensar empiricamente, por assim dizer. Então, por exemplo, depressão, eu já vi casos relacionados à depressão com a baixa de vitamina D, e é que eu não estou falando da real baixa, por exemplo, em países com baixa insolação, né, que você tem de fato uma queda dos níveis de vitamina D de algumas pessoas, não, pessoas, por exemplo no Brasil, que é um país majoritariamente tropical e subtropical e que, se saudáveis né, claramente não precisariam dessa suplementação de vitamina D e mesmo assim tomam no intuito de, de supostamente de diminuir o risco para várias doenças que não têm relação direta com a vitamina D.
4: Eu acho que a coisa da vitamina D às vezes é um pouco de modismo, né, que acontece na medicina, né. Você tem um impacto de muitos estudos, né, que mostram o benefício inicial e depois a coisa vai sedimentando. Você vai vendo que não é bem assim. E como qualquer coisa, os médicos começam a prescrever, vai se tomando mais do que as indicações que seriam as necessárias. Eles começa a ter efeito colateral, como por exemplo litias e e alguns pacientes há necessidade de fazer uma calciúria, ver se tem cálculo antes de se iniciar. Quer dizer, eu acho que tem que obedecer às indicações que existem para evitar osteoporose, fratura, etc. etc mas que também você não deve todo mundo começar a utilizar de uma forma né? quanto a cálculo, só um comentário rápido que eu queria fazer, é um... lembrar que outras populações hoje também que fazem mais litíase, cirurgias bariátricas né, uma coisa que você tem que ficar com atenção e medicações também que possam causar cálculo, né? e as discussões hoje sempre se fala que toma água toma água, toma. a indicação clássica que a gente tem, que a gente sabe de ingesta de líquido mesmo para proteger o rim é a situação de litíase, principalmente agora no verão né? você tem pacientes que têm atividade que você tenha a mente que tomar. Essa é uma medida profilática de maior eficácia em relação à prevenção da é. proclacidritia. Né?
3: Agora que ele falou do verão, né, e a gente agora vai ter o carnaval, e as pessoas bebem mais no carnaval, lembrar que precisa beber água quando você bebe bebida alcoólica, porque você tem, quem toma bastante cerveja, você tem inibição do hormônio antidiurético, você tem uma diurese aumentada, então na verdade você teria que se Hidratar, né? Você tomando cerveja, você não está se hidratando. É a mesma coisa que quem toma vinho, é bom você beber água junto.
0: Ouviu bem, Werther? Opa,
2: acabei de abrir uma Heineken aqui falando nisso.
0: <risos> Só duas observações, para os ouvintes que não entenderam a correlação do paratormônio, que é o hormônio liberado pelas paratireoides, é que ele age justamente, entre aspas, retirando, degradando cálcio dos ossos. Ele estimula uma célula chamada osteoclasto, que vai justamente retirar esse cálcio dos ossos e liberar ele na corrente sanguínea que é que ele faz como se fosse o antagonista do calcitriol, que vai depositar o cálcio nos ossos.
2: Ou seja, ele vai retirando esse cálcio dos ossos.
4: Descalcifica o osso, né? De, de ele, assim.
2: Então, ele descalcifica o osso, essa descalcificação vai parar no sangue, e do sangue acaba parando no rim e aí vai formando as pedrinhas mesmo.
4: É uma situação mais rara, né? Não é uma situação não é incomum, mas ela é mais rara, né?
0: Um aspecto que mostra bem como o rim é importante. O Dr. Marcelo tinha citado alguns números que a gente é, chega a filtrar 180 litros de plasma por dia, né? E como resultante disso, a gente tem um litro e meio, dois litros, em alguns casos, de urina. E a gente fica pensando, então a eficiência é bem baixa, né? Mas a intenção é justamente que o rim fique filtrando o tempo inteiro o, o nosso sangue, né? E aí que é interessante, porque qualquer alteração mínima, o rim já consegue identificar bem rápido. Porque ele, ele fica filtrando o tempo inteiro uma grande quantidade de plasma sanguíneo então, qualquer alteração que a gente tem no é, na homeostase corporal, o rim consegue identificar e agir para regularizar isso. E como é que ele regulariza?
4: Esse é um detalhe importante, porque a gente tem a noção, né, muitas vezes também as pessoas falam, a pessoa está urinando menos, o rim está funcionando menos, né? Ou você urina bastante, o rim está funcionando bem. Isso é muito relativo. Por exemplo, se você está no verão, ingere pouca água, está no deserto, você vai urinar menos. Quer dizer, o rim concentra, né? Isso é a capacidade de concentração urinária, no sentido de se manter o controle volêmico interno e diatlítico, assim por diante. Numa fase final, às vezes, da doença renal, o rim perde essa capacidade de concentração. Então, muitas vezes, os pacientes renais crônicos, renais, crônicos, já que perderam uma função renal, já, ou com, já com uma grande perda, às vezes, eles podem urinar. 2, 3 litros aos dias às vezes, porque porque se você imaginar que você filtra 180 litros se você manter 5 ml aí por minuto você vai urinar nas 24 horas quase 2 litros assim por dia então, às vezes se comporta quando o indivíduo começa a acordar muito à noite para urinar imagina que ele não tenha problema de próstata mas ele perde a capacidade de concentração urinária, esse é um sinal que os rins não têm a sua capacidade de concentração preservada, né então isso é um sinal de insuficiência, renal
2: Mas só para não deixar todo mundo preocupado talvez à toa. É um sinal mas também não é necessariamente isso, pode ser alguns outros fatores.
4: Se você acorda à noite, né, começa a acordar mais à noite para urinar, se você não tomou muita cerveja, ou você tem uma quantidade líquida adequada, não, é normal, né? O processo fisiológico é você acordar e urinar pela manhã. Então, num paciente já mais idoso você tem, isso a primeira coisa é próstata. Agora, um sinal que você, se você não tem isso, se você acorda à noite com a tua ingesta líquida normal, alguma coisa acontece em relação à tua capacidade de concentração urinária. Uhum. Certo. Você é bom você fazer um exame, um parcial de urina, via densidade urinária, a função renal, que isso não é uma coisa normal.
3: Tem outras situações em que você pode ter um aumento da diurese, tá? É por exemplo, no diabetes, você pode ter o um, que a gente chama de poliúria, você aumenta o volume urinário, e às vezes tem pessoas que quando tem ansiedade, episódio de ansiedade, ela sente a língua seca, ela bebe muita água e urina muito. Não é sempre que você tem um aumento de volume urinário que é uma doença renal. Pode ter outras coisas associadas, outras patologias. Mas é sempre um sinal de preocupação e você tem que investigar.
1: Tá, então, por exemplo, um amigo nosso, que eu não vou precisar citar nomes, que Toda gravação ele vai duas vezes ao banheiro, <risos> é porque ele toma
2: muita cerveja, é isso? Um amigo anda de bicicleta, mas está em plena forma física,
3: sabe? Não tem problema
2: de sangue, a saúde perfeita, mas realmente ele levanta muito para urinar durante as gravações.
3: Quem anda muito de bicicleta tem que beber bastante água e repor os eletrólitos. Não, esse amigo bebe isso. muita
2: água também. <risos>
5: é.
3: Acho que você talvez já conheça o rim, temos dois deles. Ele é o órgão, eu acho, que é mais conhecido por nos permitir excretar o lixo.
2: Gente, vocês estavam falando agora sobre a urina, e eu acho que é uma curiosidade de muita gente, inclusive minha, se a cor, e até mesmo o cheiro mais forte ou não da urina, é indicativo de um funcionamento sadio ou não do rim. É possível fazer isso ou pelo menos ter uma noção disso com essa análise?
1: O Fenkers fazendo a consulta grátis, ó. É,
3: mas é, tem
2: que aproveitar, né? Tu quer falar da cor, alguma coisa? Não, ou não? não, não, não. É um amigo meu. Mentira. <risos> Por favor. <risos>
3: Não, é bem interessante as cores da urina. Dependendo de alguns alimentos, você pode ter uma alteração.
2: Beterraba. A
3: cor de rosinha.
2: A beterraba fica a cor de rosinha, hein? que beleza.
3: Beterraba faz
2: xixi
1: pink. Ah, ok, ok. A gente precisava
2: saber disso.
1: <risos> ok. Ok.
3: Mas não é todo mundo. É, é, depende do metabolismo é. de cada um. Tem pessoas que toma beterraba e não tem urina vermelhinha.
1: Qual a cor da tua urina, Tarek?
0: Olha, eu prefiro não comentar.
2: <risos> Doutora Carmen o Tariq tá? é um pequeno megalomaníaco de beterrabas aqui. É, ele, ele é, ele beterraba. Ele só come beterraba. Sim. É. Então, Porque eu, tudo eu sou de bem. cerveja, ele é de beterraba. É, exatamente. É
3: as betalaínas que são <risos> beterraba. Então, e se você tiver urina carmin, você pode ser porfiria. Então, tem várias alterações tem a urina azul, então você tem várias alterações da cor da urina, mas o mais comum é que a urina ela seja ou transparente, um amarelo bem clarinho, ou ela tem diferentes tons de amarelo, amarelo mais escuro, até laranja e é, vermelho. O que que acontece? A urina vermelha ela pode acontecer quando você tem uma eliminação de sangue na urina, Chama hematúria, então é um sinal de que pode estar havendo ou uma pedra no rim, ou que você tem uma infecção urinária, que é uma causa muito frequente de sangue na urina, ou um aumento de excreção de cristais, por exemplo, calciúria, né? um aumento de eliminação de cristais, ou uma outra patologia renal. E as cores clarinhas, amarelinhas, mais concentrada, menos, vai depender um pouco da tua hidratação. Se você beber bastante água no inverno, provavelmente sua urina vai ficar bem clarinha. Uhum. Se você correu uma maratona e não se hidratou, ela pode ficar amarelo bem escuro. Uhum. E lembrar que tem a urina que espuma. Geralmente é um sinal de que tem presença de proteína na urina. E a presença de proteína na urina é um sinal de lesão dos rins. Então a a urina dá muita informação. Tanto que tem aquele quadro que é um médico antigo, né, no século retrasado, olhando um frasco com urina, porque pela capacidade de visualizar a urina, você já podia detectar algumas patologias <risos> se ela tinha sedimento poderia ser mais cristais e lembrar que quando você fica muito tempo sem fazer pipi você pode ter uma urina com um odor mais forte também.
1: O pessoal pode morrer se segurar a urina para sempre? Se todos... <risos> você não consegue Se, se for
3: para sempre, sim
1: <risos> É porque tem lenda de, de sei lá quem que morreu que estava na presença do rei não podia levantar até o rei levantar... ...e o cara simplesmente morreu com o a... que não podia fazer xixi.
4: Ele faz xixi na calça, não tem... ...prapassa é... a capacidade de físico <risos> né o cara não tem como.
1: Se
0: der um nozinho na ponta... Não. <risos> Nossa, <risos> depois dessa piada horrível... ...a cor da urina, ela, ela é proveniente principalmente de uma degradação da bilirubina... ...que a gente destrói massas o tempo inteiro do no nosso corpo... E aí a gente libera um dos compostos que é bilirubínio a degradação dela é que dá a cor né amarela. Por isso que, que a doutora Carmen falou que em casos em que você está pouco hidratado, sua urina vai ficar mais concentrada, você vai ter mais compostos desses que pigmentam a urina e por isso que sua urina fica forte, o, a cor dela.
2: Ainda sobre a urina, e desculpa a fixação, mas aqui veio outra dúvida. Aqui.
1: Ué, mas a gente veio aqui para falar. Procura, um médico, é, pra... procura um médico, tendo... chamo o médico. Procura o médico. Chama o Rigoli. É,
2: que beleza. Aí eu não sei se é enfim, alguma lenda ou não, mas eu já vi muita gente, inclusive, lá no Rio, falando que quando você via muita formiga no banheiro, podia ser indício de diabetes, dado que seria alguma alteração na sua urina, ou seja lá, de quem estivesse usando. Tem alguma correlação ou é lenda?
4: Eu acho que o mais simples disso tudo, quando você tem a dúvida É fazer o parcial de urina né exame de urina, na verdade, ele traz todas essas informações né Se você tiver glicose, açúcar, vai mostrar no exame de urina né Se você tem uma quantidade de proteína também Pode detectar no exame de urina Sangue, você pode ter um exame simples, fácil de fazer, barato Na verdade, os exames de avaliação da função dos rins São exames relativamente simples, né baratos de ser feito Que traz bastante informação no sentido de, de avaliar a a função dos rins, né, a função da urina E o exame de urina, essa... esse parcial, urina tipo 1, né, como se fala em outros lugares, traz essas informações. Eu acho que quando o não tem esses indícios e há dúvida uhum. em relação a isso, esse exame, ele é bastante revelador do que possa estar acontecendo.
0: Luciano? A gente reabsorve, Bem, a gente reabsorve glicose no processo de, de filtragem. Normalmente, a gente não tem glicose a níveis consideráveis na urina. Não é para ter a níveis consideráveis na urina. Quando a gente está eliminando muita glicose, geralmente é porque a gente ultrapassou o limite de reabsorção do rim dessa glicose. Ou seja, você tem muita glicose circulante, o rim já, já atingiu o seu limite de reabsorção dessa glicose, então ele vai eliminar na, na urina. Então, se está eliminando, é porque tem demais circulante. Se tem demais circulante, pode ser um indício de diabetes.
3: Chama é glicosúria, né? Você tem mais ou menos 150 miligramas. Se você tem uma glicemia... O normal é até 99, se você ultrapassa essa capacidade de reabsorção da glicose, porque você tem muita glicose circulante, você vai ter a glicosúria. Uhum. Mas você tem algumas situações de alterações de túbulos renais, que são as estruturas onde tem a reabsorção de glicose. Se você tiver uma lesão desse túbulo, você também pode ter a glicosura e não necessariamente ter o diabetes mellitus. Mal funcionamento mesmo, né? não é? mal funcionamento.
2: Eu tenho a minha pergunta de consulta. <risos> Posso? Vamos lá. O náufrago ou o cara perdido no deserto? Pode beber urina ou não pode? E aí, o que o pessoal fala?
3: A urina é estéreo, é um líquido, <risos> né? teoricamente, numa situação extrema. Você pode, mas vai chegar uma hora que se você não tiver água, se você estiver no deserto com o um sol escaldante vai chegar um momento onde você vai desenvolver uma desidratação e uma insuficiência renal aguda e possivelmente você vai parar de urinar.
0: Pegando o um gancho do Dr. Marcelo, que eu tinha falado sobre exames de urina, mas cedo ele tinha falado sobre defunção renal. Uma das funções renais que fazem né, é da ureia e creatinina, né a dosagem de ureia e creatinina, sendo a ureia um metabólico de aminoácidos e a creatinina da própria creatina, que é uma proteína mas uh, por que exatamente que a gente dosa esses dois indicadores?
4: São dois indicadores que são marcadores da função renal né? você falou, a creatina né, é um produto né, na Verdade, no final do metabolismo da musculatura e com isso, os rins, na verdade, que fazem a eliminação da creatinina. Então, quando há uma diminuição da função dos rins, a creatinina, na verdade, começa a se elevar no sangue, começa a se elevar e é um marcador, então, de diminuição da função renal. Então, quando se faz uma análise da creatinina, só que é importante quando hoje se vai ao médio, quando se faz a avaliação, da creatinina ela varia do sexo, como a mulher tem menos massa muscular, então tem menor produção aí, de creatina, e menor produção formação do creatinina. O homem com massa muscular é maior, vai ter uma creatinina sérica maior. A idade também, fazendo a é medida que o indivíduo vai envelhecendo, a função renal também vai diminuir, então a creatinina vai aumentando em relação a idosos. E hoje um dado importante, acho que só para pegar um gancho naquilo que você estava falando de dieta, lembrar que tem muita gente que toma creatina, né? Isso altera a creatinina sérica, né? Então o indivíduo vai fazer uma consulta por creatinina sérica elevada no fim, hein? Você vai ver a ureia, que é uma tá normal e a creatinina está alta. Por quê? Porque isso é uma creatina exógena, né? Não é a produção do indivíduo. Então, e a partir da creatinina você mede, mais ou menos, existem fórmulas qual você pode extrapolar a quantidade, vamos dizer, a filtração glomerular baseada na creatinina. Então, é um exame que também é barato né? e é de fundamental importância na sua avaliação e na interpretação né? e muitas vezes o dia mundial do rim né, pelo que a Carmen falou, é para divulgar esses exames você tem lá pressão alta tem diabetes, alguma coisa que possa doenças que afetam o rim, é necessário que você faça essa avaliação né, de função renal com creatinina e o um exame parcial de urina, no mínimo né?
3: normalmente nessa data que é o dia mundial do rim a gente fala muito da dosagem da creatinina com um marcador de função e ah, o exame de urina, principalmente para detectar a presença de proteína, que é um sinal de lesão renal e é importante frisar isso porque são dois exames muito simples, em qualquer posto de saúde público você consegue fazer são exames extremamente baratos que dão uma informação importante e que são muitas vezes esquecidos né? as pessoas é, comentam que o colesterol está bom, todo mundo sabe do colesterol né? e acha que se o colesterol está bom, está tudo certo e acaba esquecendo que existem outros outros exames, outros órgãos que devem ser lembrados. Então, foi muito bom falar agora da creatinina e da urina tipo 1, um, principalmente a detecção da proteína. Bom,
2: e o Dr. Marcelo comentou aqui o mote inicial dessa gravação, que é justamente o Dia Mundial do Rim. E para esse ano de 2017, o tema escolhido foi justamente a correlação entre a doença renal e a obesidade. trocar Carmen, por que esse como tópico de 2017?
3: Então, é, como vem já desde 2006, cada ano tem um tópico. Então, o ano passado chamou a atenção para doença renal na infância. Lembrando que criança também pode ter alteração da função. Nos outros anos a gente falou de diabetes, de hipertensão, doenças cardiovasculares. Este ano foi escolhido obesidade porque... A obesidade ela é um fator de risco para a diabetes, que é uma das principais causas de perda da função renal, né? a nefopatia diabética. A obesidade é um fator de risco para o aumento da pressão arterial, que também é uma causa importante de doença renal crônica e ela também leva, por si só, ela é um fator de risco também para doença renal. Quando você está bem acima do peso, você tem liberação de fatores inflamatórios, você tem uma hiperfiltração do rim e você tem uma doença no rim que se chama glomerulopatia relacionada à obesidade com perda de proteína e podendo levar a uma perda funcional e também porque está havendo um aumento importantíssimo de obesos no mundo. Para você ter uma ideia, no Brasil, cerca de metade da nossa população é sobrepeso e nós temos por volta de 18% de indivíduos obesos. É um número muito alto e tem sido observado um aumento também em crianças e adolescentes. Então, a ideia é chamar atenção para isso e orientar que as pessoas façam atividade física e tenham uma alimentação mais saudável, porque essa obesidade que a gente observa é muito em função do sedentarismo e da dieta com produtos industrializados. Hoje, até por uma questão do ritmo de vida, as pessoas trabalham, não têm tempo, às vezes, de, de comprar alimentos na feira ou no mercado, frutas, verduras, alimentos mais saudáveis, de preparar essa alimentação, então elas lançam mão de produtos que já vem prontos e tudo isso junto leva à obesidade. Então esse é o motivo também da gente fazer a pedalada, né? Que a gente estimulou esse ano, já vem fazendo, que é para atividade física. E nós estamos também distribuindo umas reguinhas para a pessoa calcular o índice de massa corporal para saber se está sobrepeso ou se está obeso e um alerta para as pessoas se cuidarem mais
1: eu acho um absurdo vocês me convidam para um podcast <risos> eu chego aqui e ser é outra intervenção com a minha pessoa é perseguição de vocês não,
2: você tá com ciúmes porque você faz jabá do miçangas, mas hoje o jabá é só do beco da bike mas tu acabou de fazer do miçangas tá ligado? <risos> eu não vou deixar você na bomba
0: Tem um documentário brasileiro que chama muito além do peso. Eu lembrei dele quando o Dr. Kave falou em relação principalmente às crianças, né? Que vem aumentando o índice de obesidade infantil. Então esse documentário é muito interessante e vai ficar no post o link dele. É, é bem legal para mostrar o, o panorama desse aumento do índice de obesidade nas crianças, como a indústria alimentícia está contribuindo com isso.
2: O documentário é realmente muito interessante. E só para enaltecer aqui um ponto, gente. O Gosta fez essa brincadeira de intervenção e tudo mais. Mas a obesidade, ela já é há alguns anos considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma epidemia. Inclusive, um dos principais problemas de saúde ao redor do mundo. É, a gente tem um mundo de extremos, em que a gente tem a, a subnutrição, por um lado, em muitos países, e a sobrenutrição, por outros, né? Então, assim, não é um negócio à toa, não é só estética, longe disso de ser só estética. E em específico para o assunto daqui. Doutora Carmen, doutor Marcelo, qual é o impacto, assim, da diabetes? A obesidade pode levar a diabetes, né? A gente tem, uh, não é sempre que leva, às vezes não está relacionado, mas é um dos efeitos, às vezes. E como é que essa diabetes pode afetar o rim? Ou seja, por que uma pessoa com diabetes, ela tem a, a função renal de alguma forma, uh, bom, diferenciada de uma função regular?
4: Só para não perder também o, da obesidade, eu acho que tão importante né, fator de risco como a obesidade é, é a inatividade física. Eu acho que, mesmo que você. Lógico que a obesidade não pode ser fazer simplificar, mas tem uma obesidade que está inativo do ponto de vista físico. A gente, quando fala em atividade física, todo mundo quer fazer academia, etc. Mas tem um estudo importante uns anos atrás, na América Journal of Nutrition, que mostra uma redução importante de mortalidade naqueles indivíduos mesmo obesos que fazem atividade física. Atividade física é caminhar, né, 30 minutos, aí 3, quatro, cinco vezes a semana, isso já começa a ter um impacto em termos de doença cardiovascular, né. Então, lembrar que aquela coisa hoje da nossa vida, das crianças, vendo videogame, jogando videogame o dia inteiro, etc, etc, e às vezes você não estimula a atividade física. Então, acho que isso faz parte de uma de uma mudança de hábito de vida que faz com que seja importante você estimular isso. Né? Okay. Em relação ao diabético, hoje a causa mais comum de pacientes que iniciam diálise no mundo é o diabetes, né? E o diabético, quando vem, ele vem acompanhado muito da pressão alta. Alguns pacientes vão desenvolver nefropatia né, diabética, existe um componente genético, existe um componente social de próprio acompanhamento e de tratamento do diabetes em si, mas o pico de nefropatia diabética vai começar a partir aí quase dos 10 anos de diabético. Então, quer dizer, o que eu acho que muito do objetivo do Dia Mundial do Rio é que aqueles pacientes que você tem, que são fatores de risco para a doença renal, devem ser identificados e fazerem exame. Não só a creatinina e o parcial de urina, mas às vezes detectar a proteína um pouco mais em quantidades menores na urina no exame chamado né? que é um exame também que deve fazer parte da avaliação dos pacientes que são, que nós consideramos como fatores de risco né, para desenvolver doença renal. Então, é, essa síndrome metabólica, o paciente obeso, o diabético, o triglicerídeo alto, a atividade física, isso tem a consequência renal. Quanto mais esses componentes estão presentes, mais a possibilidade de desenvolver doença renal. E uma hora que o, do, o paciente diabético desenvolve doença renal, você consegue tentar estar adicionar a doença, mas o, o dano que foi feito no vinho é quase que do ponto de vista irreversível. Né? Então você tem que cuidar nesses pacientes e ser bastante atento em relação a essas medidas terapêuticas né, de complemento diabético.
3: É, lembrar que os obesos, quando eles, por exemplo, o indivíduo ele não está diabético, ele não está hipertenso, mas ele está muito... É obeso e ele desenvolve uma perda de proteína na urina e algum sinal de déficit funcional é um sinal de alerta para ele procurar reduzir o obeso e a gente sabe que se ele fizer uma dieta hipocalórica ou mesmo cirurgias bariátricas naqueles que tem uma obesidade muito grau 3 né, muito acentuada, elas se acompanham de uma reversão dessa proteinúria com um benefício da melhora da função, porque às vezes as pessoas estão ali já, ah, eu tô gordo mesmo, não vai adiantar, ou eu não consigo, e na verdade a gente sabe que nunca é tarde para começar a fazer um programa de redução de peso, ou mesmo de atividade física, que sempre vai trazer benefícios. E a questão do diabetes é que, normalmente, quem tem diabetes, ele tem um acometimento vascular. Você vai ter acometimento de órgãos-alvo, como o coração, retina, né? Muitas pessoas acabam tendo a retinopatia diabética, que pode levar a uma perda de visão, problemas vasculares em membros inferiores. E o órgão renal, o rim, ele é muito vascularizado. Então, você vai ter uma alteração dos vasos. A diabetes, ele acomete essa parte vascular um dos sinais que aparecem também é a perda de proteína, que é a albumina, então você vai ter uma microalbuminúria inicialmente, depois uma macroalbuminúria e você vê que essa perda urinária ela pode ser importante, essa perda de proteína e é quando a pessoa é diabética e ela apresenta uma perda de proteína na urina, isso também é um sinal de que o diabetes está afetando o rim e a gente sabe que a melhor forma de prevenir da piora da função ou mesmo que diminua essa perda de proteína é que ela tem um controle rigoroso da glicemia. Então, quanto melhor esse controle, e a gente sabe que isso tem muito a ver, não só com o, o tratamento, o uso de medicamentos, ou mesmo de insulina, mas principalmente com uma alimentação saudável e a atividade física ela é muito importante. A atividade física, ela é insubstituível, ela é fundamental para quem tem diabetes, para quem tem uma doença metabólica, mesmo para quem tem alteração da função renal e principalmente para quem tem também síndrome metabólica que tem esteatose hepática que é aquela gordura no fígado né, que muitas vezes a pessoa faz um ultrassom aparece lá, gordura no fígado esteatose hepática que pode levar a uma inflamação do fígado também, a gente sabe que o tratamento mais eficaz é a atividade física, então por isso que é importante também a gente falar que quem faz atividade física pode ser caminhando, pode ser dançando, pode fazer andando de bicicleta, correndo, fazendo, subindo montanha. Tem várias formas de atividade, não só academia. E quem está indo numa academia e está querendo cuidar do corpo e cuidar de não ter doenças ou de fazer uma prevenção, deve tomar cuidado com as vendas na academia, porque às vezes as academias elas acabam favorecendo um tipo de comércio de produtos para melhora de performance que podem, ao invés de te trazer saúde, te trazer dano.
0: Eu queria só voltar no que a gente tinha falado lá na anatomia e fisiologia do rim para eu introduzir uma questão que, só para explicar uma coisa que a doutora Carmen tinha falado. É que o rim, a unidade funcional do rim é o que a gente chama de néfron. É o que de fato faz a função do rim. E aí os néfrons, eles são independentes entre si e cada um vai produzir a urina que você vai expelir. Esse néfron, ele tem uma cápsula, dentro dessa cápsula você vai ter um glomérulo que são capilares sanguíneos. Eles ficam envolvidos como se fosse um novelozinho. E o sangue fica passando nesse com alta pressão e aí ele vai ser filtrado e o filtrado, que é chamado assim também filtrado, né? O plasma sanguíneo que vai ser filtrado aqui, ele vai cair nessa cápsula. Depois que ele cai nessa cápsula Ele vai passar pelo tubo contorcido proximal E aí depois pela alça Depois pelo tubo contorcido distal E o ducto coletou e aí ele vai encaminhando Até você expelir Por que eu falei isso tudo? Porque a doutora Carmen lá atrás tinha falado em relação Um dos grandes complicadores da obesidade Seria esse aumento Essa hiperfiltração Que pode danificar essa estrutura renal Por conta dessa hiperfiltração Então você lesiona essa barreira de filtração Que fica nesse novelo que eu falei de filtração, e aí você prejudica toda a função do seu rim. E uma das conclusões que a gente
2: chega, então, dessas últimas falas sobre obesidade, sobre diabetes, bom, uma delas a inicial é... Mais uma vez, uma propaganda para o pro podcast do Werther, né? Oh. Enfim, exercícios físicos, né, gente?
4: Só para fazer atividade física, importante também é que você, dependendo da, da condição que você tá, não dá para. Ah, eu vou começar a fazer atividade física, né? Uhum. Aí o cara está hipertenso, diabético, sai correndo. Então, é importante que você <risos> faça uma avaliação cardiovascular, ah, né? Sim, sim. É Começar a fazer atividade física você tem fatores de risco cardiovascular, então você vai no cardiologista, Isso. Né, faz um teste de esforço, faz necessário um eletro para não ter uma morte súbita, né, saindo correndo. Ai, que horror! Parece piada, mas já havia ah, acontecido. Né? Então, acontece você, mesmo. Você vê na televisão, é. A academia, não, é fundamental, é extremo, é necessário, mas lembrar isso deve ser feito sob uma supervisão, né?
1: O meu cardiologista, a última vez que eu fui lá, ele disse para eu voltar quando tivesse perdido 5 quilos. Faz 12 anos já eu não vejo mais ele. Ah, então você vai
2: vê-lo daqui a
1: um mês <risos> ou dois no máximo, hein? Não, eu tô brincando. Eu, eu fui ano passado para fazer caminhada. Cortei o refrigerante e o Werther vai se vestir de Elsa do Frozen porque ele vai perder a aposta.
0: Oh, é tomara
2: que eu perca. Se for por você, eu adoraria perder essa aposta.
0: Doutor, a Carmen tinha falado de uma régua que, que vai descobrir. Isso é importante porque muita gente, quando vai ler sobre o assunto, geralmente tem lá escrito IMC. IMC isso, IMC aquilo... Inclusive, tem muitas pesquisas, sim, que associam o IMC alto a um risco elevado de doença renal crônica. Tem várias pesquisas associando. Eu vou deixar linkado no post várias pesquisas suecas, japonesas sobre o assunto. É bem interessante. Só que o IMC em si, ele não indica tudo, né? Porque, por exemplo, você tem pessoas muito, com muita massa muscular que podem apresentar um IMC Alto, mas o comprometimento metabólico dessas pessoas não é o mesmo de alguém com um índice de gordura muito alto, com a circunferência abdominal maior. Porque a circunferência abdominal é interessante que se avalie isso também, porque também não basta o nível de gorduras. O problema é quando essa gordura é visceral, principalmente, né? que aí causa o maior dano ao seu organismo. Então,
2: vamos resumir as falas aqui. Não do ponto de vista médico que vocês colocaram, mas assim, das mensagens principais para fixarem para os ouvintes. Gente, atividade física controlada e acompanhada com médico em quase todos os casos é essencial. Não levem na brincadeira o que o doutor Marcelo falou com relação... A morte súbita. E eu falo de causa própria. Eu tenho uma cardíaca, faço acompanhamento há mais de 10 anos. Morreu recentemente? Não,
4: mas. <risos> não. Qual é o é teu cardiologista? Faço é... é, esse
2: não médico é... é bom, hein? Eu posso falar uma coisa pra morrer a piada no meio? É, eu não, mas minha mãe morreu de morte súbita, eu acho. Há cinco anos atrás. Ah, ok. Então, assim, de fato, é, é uma questão familiar complicada. Então, assim. Não não é brincadeira, gente. Então, a, faça acompanhamento. É
3: verdade, teve até um jogador de futebol, eu não me lembro, Sim, que teve tem... uma morte súbita em campo, né? É, é uma coisa que pode acontecer e pode acontecer em qualquer faixa etária. Exato. O Bussuna
4: morreu também. Exatamente.
3: Exatamente.
4: Eu jogo futebol uma vez por semana. Pô, uns tempos atrás, isso sempre ficou marcado pra mim. Tinha um, um taxista, o cara tava, tava lá perto desses campos sintéticos, o cara tava lá, tava faltando uma pessoa pra jogar. Aí convidaram o cara para jogar. E nós eram grupos de médicos. Jogando daqui a pouco me chamaram correndo para atender essa pessoa. O cara foi me jogar futebol. Não jogava futebol fazia 20 anos, né? Acho que deu dois piques. Caiu como o Bussuna, né? Caiu duro no jogo e não ressuscitou, quer dizer, é uma necessidade que a gente insiste, né, mas que precisa ter um, um acompanhamento e uma e não sair fazendo essas coisas sem ter um acompanhamento e um aconselhamento cardiovascular, né?
2: Sim, o teste de esforço que foi comentado aqui, eu odeio, é muito chato de fazer, mas é essencial, é justamente o que vai medir se você pode, bom, pelo menos para mim, com relação à arritmia, foi um ponto, assim, se eu posso fazer ou não atividade, ainda bem, posso. Mas tem que fazer com um acompanhamento sempre. Além disso, não preciso nem entrar aqui, por enquanto, muito na questão de dieta, mas a gente no Cast de Nutrição falou muito sobre isso, sobre alimentação saudável. A doutora Carmen já repetiu aqui. Então, assim, gente, não bobeiem com sobrepeso. Essa talvez seja a maior mensagem nesse momento do cast. A gente está falando aqui de que uma projeção das Nações Unidas para daqui a sete anos, a gente vai ter 2,3 bilhões de pessoas adultas com sobrepeso. Está falando de quase metade da população mundial em sobrepeso. Então assim, do sobrepeso para obesidade é um nada e disso para complicações de saúde mais fácil ainda. Mais uma vez, não bobeiem com a saúde de vocês. Mais uma vez, não estou querendo entrar em estética aqui. A questão é estritamente saúde. E ainda sobre saúde, e até para encerrar esse papo, como a gente já comentou no cast de nutrição, um dos tópicos mais discutidos posteriormente ao cast foi sobre diferentes tipos de dieta. E uma dieta que está em específico com bastante atenção nos últimos anos, é a dieta hiperproteica, que tem muitos nomes, enfim, tem as dietas,
0: Ducan, Dukan, né? Tem aquelas low carb, low carb, é. Dukan, é. palio, né? Enfim. A low carb em si seria diminuição da quantidade de carboidratos que você consome, só que, geralmente, ela vem associada com o um aumento do consumo de proteico também.
2: Exatamente, e que aí a palio acaba sendo também bem hiperproteica, né? E Dukan é exclusiva de proteína, basicamente, né? Então, a gente está falando aí de várias dietas que estão apregoando por esse caminho.
0: No episódio nós chegamos a falar do comprometimento renal que pode causar uma dieta rica em proteínas. A doutora Cristiane falou isso lá e vários ouvintes depois do cast vieram me questionar e questionar a gente com os dados em relação a isso. Alguns partidários, principalmente da dieta paleolítica, falaram que não, que isso não acontece, que não tem comprometimento renal dessa dieta restritiva de, de carboidratos e hiperproteica.
2: E aí a gente queria justamente aproveitar esse momento para dar esse foco aqui e perguntar doutora Carmen, doutor Marcelo, há alguma relação, vocês conhecem construção científica recente ou mesmo vocês já verificaram em pacientes, essa correlação entre o aumento, o consumo excessivo de proteína e algum tipo de dano à saúde dos rins?
3: É o seguinte, na verdade, o que a gente tem que chamar a atenção é porque muitas vezes as pessoas começam a fazer uso de uma série de suplementos, vitaminas, hormônios, visando um aumento de massa muscular ou visando um emagrecimento rápido. Então, o grande problema é o uso de esteroides anabolizantes, que a gente vê em muito jovens, né, principalmente, que querem ganhar massa muscular. E isso pode levar a uma doença renal, pode levar a aglomeroesclerose segmentar e focal, pode levar a lesões hepáticas. Então, é sério. O outro problema é o uso de vitaminas A, D e E, é, principalmente a vitamina D, que pode levar a quadros de intoxicação por vitamina D, com até nefrocalcinose, perda de função. Eu já tive oportunidade de ver tanto a né que é uma doença renal por uso de anabolizantes, como intoxicação por vitamina a gente tem também pessoas que usam produtos de uso veterinário. Então, isso chama muita atenção, porque às vezes a pessoa pisou numa academia, ela já vem com um pote de um suplemento de proteínas. O que, que acontece? Se a pessoa tem um risco maior, por exemplo, de ter litíase, né? uma pessoa que já sabe que tem pedra no rim, se ela fizer um aumento de ingesta proteica, ela pode aumentar a chance. Se ela utilizar muita vitamina D, ela pode aumentar a chance de ter litíase. Acho que você talvez já conheça o rim. Temos dois deles. Ele é o órgão, eu acho, que é mais conhecido por nos permitir excretar o lixo. A outra situação são indivíduos que usam creatina com doses elevadas, sem acompanhamento adequado. Você já tive casos de fisiculturista que foi parar na terapia intensiva e é, pessoas que usam dietas hiperproteicas para finalidade de emagrecimento e, ou para ganho de massa sem um acompanhamento. Veja, você pode fazer dieta hiperproteica, é, se você é um atleta, você vai comer determinados alimentos, né? você vai comer mais carboidrato num dia de competição, você vai comer mais proteína, existem orientações. O grande problema é que às vezes o indivíduo ele já tem uma lesão renal e ele acaba comendo quantidades muito grandes que podem prejudicar. Por exemplo, a gente tem que comer 1 a 1.2 gramas por quilo de peso. Tem indivíduos que comem, às vezes, 3, 4 gramas por quilo de peso. E a questão também de que a gente tem que pensar o seguinte, muitos desses suplementos não vêm tudo que tem lá dentro na fórmula, então teve um caso nos Estados Unidos que tinha tamoxifeno num determinado suplemento que depois foi proibido, também tomar cuidado porque muitas vezes são vendidos produtos sem uma adequada rotulagem ou informação. E a dieta hiperproteica, ela vai realmente levar a um aumento da filtração renal, da filtração glomerular, vai levar a uma diminuição da reabsorção tubular de cálcio e sódio, né, de sal, pode levar a um aumento da eliminação de cristais de cálcio, pode levar, consequentemente, um, um risco maior de litíase. Ela também aumenta a excreção de sais de ácido úrico, então por isso que ela favorece a formação de cálculos. Então é assim, não é que uma pessoa normal que fez por um período uma dieta hiperproteica vai ter problemas, mas pessoas que exageram ou que já têm um déficit funcional e, ou que utilizam outros produtos associados, não só a dieta hiperproteica, mas a carnitina sem orientação, as vitaminas, os hormônios anabolizantes. Então, nesse sentido, que a gente chama atenção para quando você for fazer uma atividade, você entrar numa academia ou você for fazer uma dieta de emagrecimento, que você tenha bom senso, que você procure orientação. É a mesma coisa que o exercício físico. Tem, como o doutor Marcelo falou, muitas vezes o indivíduo nunca fez nada e vai fazer uma atividade. Você vê muitas vezes pessoas em academia que não tem uma orientação do educador físico e ele está é, fazendo um levantamento de peso inadequado, que vai levar a lesões articulares. Por exemplo, agachamento né, com pesos, você pode pode ter lesão de quadril, né? você pode ter lesões de joelho quando você faz um determinado exercício sem a orientação. Então, lembrar que o atleta ele faz um monte de atividade física e ele tem muita lesão, né? Então e mesmo com orientação. Então, quando você vai se dispor a fazer uma atividade física ou fazer uma dieta ou tomar algum suplemento. Por favor, faça isso com uma orientação adequada para depois você não ter que correr atrás desse prejuízo.
4: A base de fisiopatológica é assim, aumenta a proteína, você tem que aumentar a filtração, aumenta a pressão dentro do glomero e esses glomeros vão se destruindo ao longo do tempo, com a uso permanência disso. Você come mais proteína, se forma mais ácido, acidifica a urina, então você tem a tendência a formar mais cálculo, mas é, é o mundo que a gente vive. Você tem uma resposta rápida disso em termos de massa muscular né? E de hormônio, e isso leva à insuficiência renal. Temos pacientes em diálise por abuso, por exemplo, de esteroides anabolizantes em relação a isso. Então, é, deve-se tomar precaução, cuidado, alerta, mas isso, às vezes, mesmo sabendo disso, as pessoas continuam utilizando, né? É. Tem que lembrar muito que muitas dessas dietas têm uma quantidade grande de sódio. Às vezes, a dieta que você faz nesses situações com sódio, isso também causa hipertensão arterial, né? Os pacientes até demaciam um pouco relacionado aí. Então, lembrar que junto tudo isso com sal, água ácido, cálculo, todos os danos renais que você vai estar associado a isso, né? E a hipertensão, o grande vilão, a não ser, eu acho que é mais do que proteína, junto com proteína, é o sódio, né? Que a
3: gente... Bem lembrado, porque nós temos agora uma campanha no governo para redução do sal né? na alimentação, porque o brasileiro, ele tem um consumo de sal muito elevado, então chamar a atenção eu... para as pessoas... E se tiver mais de 300 miligramas de sódio por porção no rótulo do produto, do alimento, evite, porra dele, porque já é uma concentração muito grande de sal. E só para dar uma informação para vocês, em 2012 fizeram uma pesquisa, já tinham no Brasil 2% da população, que era na época 4 milhões, uhum. é, consumiam suplementos proteicos. E que eles fizeram uma pesquisa em 2009 tinha 323 lojas de produtos de suplementos uhum. e em 2012 já eram 1.400 lojas. Então é um mercado muito grande porque no Brasil faz parte da América Latina, você tem menos de 5% da população utilizando. Em outros países, principalmente nos Estados Unidos, você chega a ter 30% da população utilizando vitaminas, sais minerais, suplementos alimentares.
0: É, não é portanto que nos Estados Unidos... Não, claro que não é por isso, gente. Calma. Só, só uma correlação, não é direta, mas os Estados Unidos, se eu não me engano, é o país com maior número de transplantes renais, né?
4: Mas eu acho que é por população também...
0: É, exatamente, por população. O Brasil até tem um grande sistema também de doação renal, né? Eu acho que é o segundo, né, Carmen?
4: Se não
3: me engano, acho nenhum. É, é, o Brasil é um dos países que mais realiza transplantes no mundo. É, nós realizamos por volta de 5 mil transplantes anualmente... Esse é um número grande. A gente perde dos Estados Unidos, mas eles têm quase o dobro da nossa população. E pra, em termos de número, já que a gente vai falar do dia do rim, que a gente está falando de prevenção de doença renal, no Brasil hoje a gente tem 112 mil pacientes em programa de diálise, que é uma terapia para substituição da função renal. Então, você vê que é um número alto. Uma em cada dez pessoas tem uma alteração de função, uma alteração renal. Então, tanto que a gente conversando aqui, já tem um que tem litias e nessa né, gente puxava vai ter alguém que teve um parente, que, que teve <risos> problema renal. É uma situação muito comum.
2: Sim, sem dúvida. Ainda sobre doação, doutora Carmen, como é que é feita a compatibilidade? do rim é por parentesco ou tem alguma outra restrição? Digo, quem pode doar para quem rim quando é necessário esse tipo de doação?
3: Eu, eu não sei se ficou muito claro que é uma doença renal crônica, né, que é a perda da função renal ao longo do tempo em caráter progressivo e reversível. Quando a pessoa, então, perde a função dos rins, né, de ambos os rins, ela precisa fazer uma terapia de substituição da função. Então, você tem a diálise, pode ser a filtração do sangue, que é a hemodiálise, que é feita através de um equipamento, de uma máquina. Você pode fazer a diálise peritoneal, que é através da infusão de um líquido no abdômen, você infunde esse líquido através de um canudinho, né? Você põe um caninho flexível, uma tampinha no abdômen, você infunde líquido e drena esse líquido e a pessoa pode fazer esse tratamento na sua casa, inclusive durante a noite, dormindo, ela pode se conectar a também um equipamento que faz essas trocas de infusão e descarte e a pessoa pode também se submeter a um transplante. O transplante é a colocação de um rim, que pode ser de um um doador vivo relacionado, irmão, mãe, pai, esposa, marido, ou pode ser um rim de um doador falecido, né alguém que sofreu um acidente, teve uma morte cerebral, né? uma morte encefálica e realizou a doação de seus órgãos. E esse órgão, então, ele é colocado na pessoa para substituir a função daqueles rins que já não estão mais Ativos, não estão mais funcionando. As pessoas, quando perdem a função renal, elas são encaminhadas para esses tratamentos. A pessoa entra numa lista de espera para reinfalecidos, caso ela não tenha um doador vivo. Se ela tiver um doador vivo, são feitos então os estudos de compatibilidade. Quanto mais próximo o grau de parentesco, maior a compatibilidade. Você pode ter desde compatibilidade 100%, entre irmãos, até 25%, é, 50%, ou pode ser completamente incompatível. E a mesma coisa com o falecido. Quando a pessoa vai receber o órgão, é feito feito um teste de compatibilidade. Por quê? Quanto mais pontos compatíveis você que vai receber o órgão tiver com o órgão, melhor a aceitação. Porque o seu organismo, ele, quando você coloca um rim de uma outra pessoa, ele reconhece aquele rim como um, algo estranho ao seu organismo, como não-self. Então ele vai tentar eliminar, né? ele vai reagir. Então, se tiver mais compatibilidades, você vai ter uma aceitação melhor do seu organismo. E é lógico, você usa drogas, né, que são drogas que diminuem essa reação imunológica, né, essa reação de reconhecimento e agressão ao que não é seu. Então são as drogas imunossupressoras que vão diminuir a resposta imunológica para você aceitar o órgão. Então, quando você recebe o órgão, você procura dar um órgão com maiores compatibilidades e você faz um esquema de drogas imunossupressoras para ajudar a adaptação, a aceitação do órgão e evitar a rejeição e com isso você garante que a pessoa então tenha uma boa qualidade de vida com esse transplante
2: e aí gente, sobre isso o Brasil não tem uma declaração formal sobre seu status de doador pós-mortem, mas caso seja interessante, você acha interessante essa ideia, avisa um parente avisa alguém próximo que, bom, na infelicidade de você ter a sua vida terminada, você tem esse desejo de doação de órgãos, inclusive dos rins. Pessoalmente, eu acho uma atitude das mais nobres e também das mais lógicas, afinal, pós-vida, você de fato não vai mais usar. Então, havendo esse interesse, faz esse contato com alguém próximo, familiar seu cônjuge, de filhos, enfim mas avisa esse tipo de coisa porque sem dúvida terão outras pessoas que continuarão aqui e que vão fazer um uso muito melhor desses órgãos. Gente para finalizar o cast, colocações finais?
0: Eu tenho uma última colocação que foi de um ouvinte nosso que algumas semanas atrás nós fizemos o SciCast 178 que foi sobre o surto de febre amarela no Brasil em 2017 e aí um, um dos questionamentos de um ouvinte que eu separei por agora foi sobre a vacina e pacientes justamente com doenças renais crônicas ou em diálise também então aí vale a mesma regra que a gente comentou lá no CASH tem sempre o balanço do benefício nesse caso, se você mora em áreas endêmicas e não é, claro, comprometido imunologicamente, igual a Dra. Carmen falou, em caso de transplante, se você toma imunossupressores, se você não está nessa situação e está em áreas endêmicas, a vacina é segura sim para você, observou sim alguns estudos, né, alguns pequenos eventos adversos, mas nada que comprometa a eficiência da vacina e que não seja eficiente para você, que não seja bom para você. Então, se você vive nessas áreas, não tem comprometimento imunológico, mesmo que seja um paciente renal crônico em diálise, faça a vacinação, tome a vacina também. Deve
4: ser um acompanhamento, né? A gente postou hoje, tá no blog da Sociedade Brasileira, uma entrevista com a Alessandra Michelin, que ela é coordenadora do grupo de imunização da Sociedade Brasileira de Infectologia. E quem quiser acessar o site da Sociedade, está lá no blog, as instruções em relação a essa vacinação em pacientes com doença renal crônica em diálise. Então, tem um estudo brasileiro que mostrou, feito na Universidade de São Carlos, uma certa segurança em pacientes com em diálise e não apresentaram feitos laterais, mas você tem que ficar atento em relação a isso né? você também é transplantado e uso de né? que aí você tem que, não é recomendado né?
3: vocês acham o rim fantástico agora,
2: não é? Ah, vou... ó, o melhor dos órgãos
3: <risos>
4: diz que tem
2: dois, né? <risos> Vê se tem dois corações? Não tem.
3: Não tem. O coração é uma
2: bomba só, gente. Exatamente. É, quem
3: faz o trabalho todo é o rim. É
2: o rim, ele que filtra junto um tudo.
3: Você sabe que eu fiquei indignada porque o Oliver Sacks, que faleceu, escritor famoso, ele falou assim, não, eu. Minha especialidade, eu sempre estudei a mente, né? Falei dessas coisas neurológicas que são super interessantes. Eu não consigo me imaginar passar a vida inteira estudando os rins. <risos> então, é, eu
2: tenho que encarar isso como um elogio. Os rins são tão superiores que ele não alcança o quão sublime. Quando
1: o coração se apaixona, o rin é que sofre.
2: Bom, <risos> bom... <risos> É um bom ponto. eu vou até tomar mais uma cerveja para dar trabalho para ele um pouquinho. É, que beleza. Bom, doutora Carmen, doutor Marcelo, agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui. Achei excelente esse bate-papo. Fica aí o convite para você, ouvinte, a comemorar o Dia Mundial do RIM, a ter mais informação sobre esse órgão tão importante do nosso corpo, se cuidar, para não dar mais trabalho para ele, porque com certeza ele pode revidar em forma de uma dor bastante, bastante aguda. Então, cuide de você mesmo, cuide do seu rim. Vai estar tá tudo no post, né? Ah, sim, todas as informações sobre o Dia Mundial do Rim, sobre a pedalada, que também é feita em homenagem a esse dia Deve também estar lá no beco, né, Berta? Sim, sim. E é isso, gente. Bom, mais uma vez, obrigado, doutora Carmen, doutor Marcelo e, gente, um beijo pra vocês.
0: Beijo. Um abraço. Comprem rim, Steel Jorge. Andem de bicicleta, <risos> Sai, pessoal. Quem rim, por último,
1: rim melhor. <risos> <Ai>, Marcelo. <risos>